0: Hallo und herzlich willkommen bei RechtPolitisch. Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der internationalen Politik oder so wie heute aus der nationalen Politik mit einem internationalen Bezug näher rechtlich, gerne auch historisch und politisch zu beleuchten. Und das heutige Thema ist die Tötung und die vorangegangene Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Wien, das ich zum Anlass nehmen möchte, diesen Vorfall, diesen traurigen, grausigen, entsetzlichen Vorfall zum Anlass nehmen möchte, ein wenig über Afghanistan zu sprechen, über den Umgang mit afghanischen Asylwerbern und vor allem auch mit abgelehnten afghanischen Asylwerbern, Stichwort Abschiebung, oder eben mit jenen Menschen, die vielleicht einen Schutzstatus zuerkannt bekommen haben und ihn dann später etwa aufgrund einer Straftat verloren haben. Und Darüber werde ich im zweiten Teil der heutigen Podcast-Folge mit Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination Österreich sprechen. So viel gleich vorweg, es ist ein langes Gespräch geworden, was einfach daran liegt, dass dieses Thema so ungeheuer komplex und emotional ist, dass es eine breitere Darstellung und Auseinandersetzung braucht. Also alles, was hier zu kurz ist, ist dann nicht mehr konzise, sondern eben leider fast schon unweigerlich verkürzt. Aber bevor ich unser Gespräch, das ich über Zoom aufgenommen habe, hier abspiele, möchte ich einleitend ein paar Worte verlieren, wie schon angekündigt, zum US-Truppenabzug in Afghanistan bzw. zur Frage, warum die USA dort überhaupt sind. Um das jetzt nicht zu einer eigenen Podcast-Folge nur zur Frage, US-Abzug in Afghanistan werden zu lassen, hier die Kurzversion. Also das geht jetzt zurück... Man könnte jetzt gehen bis in die 1980er Jahre und den sowjetischen Überfall auf Afghanistan, wo die CIA dann wiederum afghanische Kämpfer ausgebildet hat, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen in den 1980er Jahren. Dann in den 1990er Jahren gab es einen afghanischen Bürgerkrieg, im Zuge dessen wiederum Fundamentalisten die Macht an sich gerissen haben. Die Taliban waren seit 1996 die faktische Regierung von Afghanistan, waren aber international über weite Strecken isoliert, sie wurden nur von drei Staaten anerkannt, darunter Saudi-Arabien, aber sie waren nur die faktische Regierung, also sie hatten faktisch die Macht, aber eben nicht de jure, weil sie juristisch zum Beispiel keine Botschaften eröffnen konnten, beziehungsweise es keine Botschaften in der Hauptstadt Kabul von anderen Staaten gegeben hat. Und dann waren eben die Anschläge vom 11. September die zwar nicht von den Taliban ausgeführt wurden, aber von Al-Qaida, die wiederum in Afghanistan einen sogenannten Safe Haven hatte, also einen sicheren Hafen. Sie konnten mit Einverständnis der Taliban von dort aus die Anschläge planen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass die USA gesagt haben nach 9-11 unter George W. Bush damals, dass sie jetzt Afghanistan angreifen müssen, weil ja sie von Afghanistan aus angegriffen Wurden. Das heißt, sie haben sich verteidigt, nicht gegen Afghanistan selbst, also nicht gegen den afghanischen Staat, auch nicht unmittelbar gegen die Taliban, sondern gegen Al-Qaida. Das ist jetzt eine ganz lange Debatte, die wir führen könnten rund um das Selbstverteidigungsrecht und inwiefern es gegen nichtstaatliche Akteure bzw. Terrorgruppen zusteht. Dieses Fass mache ich jetzt nicht auf. Der langen Rede kurzer Sinn. Es hat man es hat nur damals die internationale Staatengemeinschaft akzeptiert, dass die USA sich auf Selbstverteidigungsrecht berufen können, obwohl sie nicht von einem Staat angegriffen wurden, sondern eben einer Terrorgruppe, die aber von einem Staat aus operiert hat, beziehungsweise ihre Planungen von dort aus vorgenommen hat, weil es eben diese nahe Verbindung gab, nicht nur ideologisch, sondern insofern auch faktisch, dass die Taliban der Terrorgruppe Al-Qaida ihr Gebiet zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und jetzt eben diese sogenannte Operation Enduring Freedom hat im Oktober 2001 begonnen. Das heißt, wir sehen, seit mittlerweile fast 20 Jahren waren die USA physisch eben mit Soldaten vor Ort. Das heißt, wie auch Joe Biden in seiner Rede betont hat, vier US-Präsidenten haben in ihrer Amtszeit in der ein oder anderen Form mit Afghanistan zu tun gehabt. Das heißt, das hat begonnen mit George W. Bush, einem Republikaner, ist dann weitergegangen mit Barack Obama, einem Demokraten, dann wiederum Trump, der auch nicht abgezogen ist, obwohl er, das muss man dabei auch bedenken, ja Politik gemacht hat, damit diese Endless Wars oder eben diese Kriege, diese Interventionen, diese Nation Building Operationen, also diesen Aufbau von Staaten irgendwo am anderen Ende der Welt, das zu beenden. Er hat auch Afghanistan nicht beendet, er hat aber mit den Taliban ausverhandelt, einen US-Truppenabzug bis Mai 2021 und jetzt haben wir mit Joe Biden als Demokraten, der unter Obama ja Vizepräsident war, bekanntermaßen den vierten Präsidenten und das ist jetzt der, der wirklich sagt aus. Und dabei muss man auch bedenken, dass die USA bzw. die US-Bevölkerung heute weniger denn je gewillt ist, für solche Abenteuer und Anführungsstrichen im Ausland zu bezahlen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich ganz kurz vorspielen möchte, die Ursprüngliche Rechtfertigung von Joe Biden zur Beendigung oder für die Beendigung der US-Mission in Afghanistan und wie er sie rechtfertigt.
1: Think about that. We delivered justice to bin Laden a decade ago and we've stayed in Afghanistan for a decade since. Since then, our reasons for remaining in Afghanistan become increasingly unclear, even as the terrorist threat that we went to fight evolved. Over the past 20 years, the threat has become more dispersed, metastasizing around the globe. Al-Shabaab in Somalia, al-Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia. With the terror threat now in many places, Keeping thousands of troops grounded and concentrated in just one country at a cost of billions each year makes little sense to me and to our leaders. We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the fourth United States president, to preside over American troop presence in Afghanistan, two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility onto a fifth. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Was man bei diesem Statement sehr gut heraushört, ist etwas, was
0: man als Mission Creep bezeichnet, also eben, dass eine Militäroperation aus bestimmten Motiven beginnt und dann im Laufe der Zeit, je länger sie andauert, eine gewisse Eigendynamik bekommt und es auch immer schwieriger wird, aus dieser Militäroperation überhaupt auszusteigen, weil man dann sagt, jetzt ist es zu früh, man hat schon so viel investiert, da kommen auch psychologische Biases wie zum Beispiel die St. cost fälle sich hinein, dass man eben sagt, ah, das wollen wir jetzt irgendwie hier reinholen, weil sonst sind all diese Ressourcen, die wir aufgewendet haben, all das Geld, all die getöteten Soldaten, all das Equipment, das hier eingesetzt wurde, umsonst gewesen und dass eben Joe Biden da an den Punkt kommt, wo er sagt, da sind wir jetzt schon so lange und wir haben aber eigentlich unsere Ziele erreicht, also was tun wir noch in Afghanistan? Die Taliban sind nicht mehr so stark, Al-Qaida ist dort nicht mehr verankert, beziehungsweise nicht mehr so stark verankert, wir haben Osama Bin Laden getötet, warum sind wir noch in Afghanistan, beziehungsweise wieso versuchen wir nicht unsere Ressourcen anderswo einzusetzen, wo sie eher gebraucht werden, beziehungsweise sogar mehr gebraucht werden als vor Ort in Afghanistan, das ist nur ein Land, ein Terrorland, eine Terrorbedrohung unter vielen und eben diesen Mission Creep, dieses lange physische Präsenzsein in einem Land, das hat er dann später in der Rede auch noch einmal betont und da hat er kurz davor auch davon gesprochen, dass er ja der erste US-Präsident seit Jimmy Carter ist, der auch einen Sohn hatte, sein Sohn Bo Biden ist ja 2015 gestorben der eben einen Sohn hatte, der selbst gedient hat, nämlich im Irak und was das mit ihm gemacht hat. Und da betont er in dem Zusammenhang, da sieht man auch, dass eine gute Verbindung herstellt, rhetorisch zwischen ihm und der allgemeinen Bevölkerung, weil er auch betont, dass es sogar Familien gibt, wo sowohl ein Elternteil und die Kinder in Afghanistan schon gedient haben, um eben zu verdeutlichen, dass die USA schon viel zu lange dort sind. Und diesen Ausschnitt aus derselben Rede möchte ich euch jetzt auch noch kurz vorspielen.
1: We already have service members doing their duty in Afghanistan today whose parents served in the same war. We have service members who were not yet born when our nation was attacked in 9-11. War in Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. We were attacked. We went to war with clear goals. We achieved those objectives. Bin Laden is dead and al-Qaeda is degraded in Iraq.
0: So, und diese Entscheidung hat unmittelbare Auswirkungen auf die EU. Warum? Nun, weil Afghanen schon jetzt die größte Gruppe von illegal Aufhältigen in der Europäischen Union sind, mit rund 9 Und da innerhalb dieser Gruppe ist wiederum ganz allgemein von allen, die eben illegal in der EU sind, also eben einen rechtskräftigen Bescheid haben, entweder das Land zu verlassen oder eben sonst wie keinerlei, wie auch immer geartetes Bleiberecht haben. Da muss man aber natürlich auch bedenken, dass die Statistik EU-weit relativ schwierig ist, weil eben dieser Status als illegal Aufhältiger überall ein bisschen anders definiert wird. Aber ganz allgemein ist es so, dass innerhalb der Europäischen Union die Afghanen mit 9% die größte Gruppe von Menschen aufmachen, die keinen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus in einem EU-Land bzw. eigentlich in allen EU-Ländern haben. Das ist also der erste Punkt dabei. Dann zweitens muss man bedenken, dass bei der gesamten Gruppe von illegal Aufhältigen die Mehrheit rund 52,1% Männer zwischen 18 und 34 Jahren sind, was wiederum das Problem aufwirft, dass diese Gruppe statistisch gesehen besonders auffällig ist bei Straftaten. Das ist einfach ein kriminalsoziologisches Faktum, dass junge Männer am ersten zu Straftaten neigen. Das mag an Testosteron liegen, das mag an fehlenden Perspektiven liegen, das wäre eine Podcast-Folge wert. Da fehlt uns jetzt der Raum und mir auch die Expertise, um ganz genau zu erläutern, warum gerade diese Gruppe statistisch so stark auffällt. Aber dieses Faktum, dass die 18- bis 34-Jährigen stärker vertreten sind in jeder Kriminalstatistik, ist eben der Punkt, den ich hier nur ganz kurz hervorstreichen möchte. Und dann noch zuletzt in Bezug auf Afghanistan und warum Afghanistan so entscheidend ist für die Europäische Union, bzw. die Situation dort, möchte ich nur ganz kurz auch noch zitieren, einen Bericht vom Europäischen Büro für Asylangelegenheiten, kurz EASO, vom April 2021 zu ein paar Asyltrends und da ist zum Beispiel die Rede von extremely high numbers of asylum applications, also extrem hohen Zahlen von Asylverfahren, innerhalb der Europäischen Union, die von Afghanen angestrengt werden. Üblicherweise sind nur Syrer da die einzige Gruppe, die noch höhere Asylantragszahlen verbuchen. Man hat ja auch allgemein schon seit Jahren gesagt, dass ein wenig die Afghanen untergehen, weil man immer nur von Syrien spricht, aber sie ja genauso oder eine fast genauso Gruppe, große Gruppe sind. Und Afghanistan selbst ist ja auch allgemein schon seit Jahren einer der weltweit größten und Anführungsstrichen Produzenten von Flüchtlingen, eben weil das Land so chronisch instabil ist. Und was man auch noch bedenken muss in dem Zusammenhang, und das steht auch in dem Bericht, ist, dass 43 Prozent aller Asylanträge von unbegleiteten Minderjährigen eben aber da wiederum zu bedenken, laut Eigenangaben, also von Menschen, die sagen, dass sie unter 18 sind, werden von Afghanen gestellt in der gesamten EU. Also fast die Hälfte, je nachdem, wie man 43% jetzt genau einordnen möchte. Und in anderen Worten heißt das, dass eben einer von sieben afghanischen Asylanträgen von jemandem gestellt wird, der unter 18 Jahre alt ist. Das ist eben wiederum so ein Punkt, der ja auch bei diesem traurigen Todesfall dieser Tötung des 13-jährigen Mädchens eine Rolle spielt, weil da ja zumindest einer der Beteiligten auch bereits in jungen Jahren nach Österreich gekommen ist und erst vor kurzem volljährig geworden ist und dann noch zuletzt zur Asyl-Asylanerkennungsrate bei Afghanen die liegt innerhalb der EU bei ca. 53 Prozent, bei Österreich in der ersten Instanz liegt sie weiter runter bei rund 30 Prozent. Dafür ist sie aber ungleich höher in der zweiten Instanz eben vom Bundesverwaltungsgericht. Also man merkt da auch eine Diskrepanz vom Innenministerium bzw. dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, dass sie eine Behörde des Innenministeriums ist, die sehr zurückhaltend ist bei der Zuerkennung von Asyl für Afghanen und dann aber, sobald es ins Gerichtsverfahren geht, steigt die Anzahl, die Anerkennungsquote merklich. Aber All das, also eben die hohe Zahl von unbegleiteten Minderjährigen, die hohe Zahl von Asylanträgen insgesamt und eben auch die dazugehörigen Anerkennungsquoten und dann auch noch dabei zu bedenken, dass viele junge Männer dabei sind, das sind die Gründe, warum Afghanistan so entscheidend ist für die Europäische Union und damit auch für Österreich. Aber noch einmal zurück zu den USA und der Entscheidung von Joe Biden, die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Er wurde ja dafür auch einmal mehr heftig kritisiert in den letzten Tagen, weil man eben gemerkt hat, dass die Taliban sehr schnell sehr viel Kontrolle erlangen über das Gebiet von Afghanistan. Laut eigenen Angaben kontrollieren sie derzeit rund 85 Prozent und da fängt jetzt natürlich auch innerhalb der US-Politik die Diskussion an. Nun, das wollten wir, das ist das Endergebnis, dass die Taliban den Status quo ante, also den Status vor der Be der US-Militäroperation Enduring Freedom im Oktober 2001 einfach so wiederherstellen und alles war umsonst, die Maßnahmen, die man ergriffen hat, auch, was man auch der US-Bevölkerung verkauft hat, als quasi Nation-Building, dass man eben sagt, beispielsweise man fördert Frauenrechte, man fördert, dass junge Mädchen in die Schulen gehen können, man versucht, dass das Land sich wegbewegt von der Scharia, man versucht dort ein Mindestmaß an Respekt für Menschenrechte herzustellen, ein Mindestmaß an Legitimität der Regierung und das alles könnte jetzt mit einem Schlag wieder verloren gehen. Also was ich vorhin schon gesagt habe im Zusammenhang mit dem Mission Creep und dass man eben auch sagt, Moment einmal, der Abzug selbst ist ja auch überhastet, man betrayt, also man verrät da auch die afghanischen Partner vor Ort mit dieser Art des Abzugs, die wiederum damit begründet wird, dass das eben am sichersten sei, wenn man möglichst schnell und ohne große Ankündigungen Lager räumt und dergleichen. Und da Joe Biden, weil vielleicht haben, manche haben sogar schon gedacht, vielleicht bleiben die USA doch vor Ort, weil man sieht, was passiert, wenn die Truppen das Land verlassen. Und diesen Gedanken und dieser Kritik hat Joe Biden eine eindeutige Absage erteilt in dieser Pressekonferenz und das dazugehörige Statement, das war eben vor ein paar Tagen, möchte ich euch jetzt auch noch vorspielen.
1: As I said in April, the United States did what we went to do in Afghanistan to get the terrorists to attack us on 9-11 and deliver justice to Osama bin Laden and to degrade the terrorist threat to keep Afghanistan from becoming a base from which uh, attacks could be continued against the United States. We achieved those objectives. That's why we went. We did not go to Afghanistan to nation-build. Und
0: was ich an dieser Passage so entscheidend finde, ist, was Joe Biden nicht sagt oder nicht anführt als US-Begründung für die dortige Truppenpräsenz und das sind die möglichen Migrationsbewegungen von Afghanistan in die USA, weil geopolitisch haben die USA durchaus ihre Interventionsbereitschaft gezeigt, wann immer die Möglichkeit im Raum stand oder die aus ihrer Sicht und dann verstehen Gefahr im Raum stand, dass Menschen sich auf den Weg machen könnten, um in den USA Asyl zu beantragen. Das ist aber ein Problem, aus ihrer Sicht wohlgemerkt, das sich vor allem stellt in ihrem geopolitischen Hinterhof, also in Zentral- und Lateinamerika und auch mit Abstrichen in der Karibik. Ich erinnere an das Jahr 1994. Jetzt war ja auch vor kurzem Haiti einmal mehr in den Nachrichten, weil der dortige Präsident ermordet wurde, angeblich von einem Arzt, der in Florida lebt. Das nur kurz am Rande. Also auch hier einmal mehr in Bezug zu den USA. Jedenfalls sind die USA 1994 unter Bill Clinton in Haiti einmarschiert, um die Regierung von damals Bertrand Aristide, die rechtmäßig gewählt war, wieder einzusetzen nach einem Putsch. Und warum haben die USA das gemacht? Nun, einerseits haben sie offiziell natürlich argumentiert, dass es darum geht, Demokratie wiederherzustellen bzw. Demokratie zu stärken, aber inoffiziell und auch offiziell, das war kein großartiges Geheimnis, haben die USA natürlich auch in Haiti interveniert, um etwaige Migrationsbewegungen von Haiti in die USA zu verhindern. Und diese Motivation, warum die USA in andere Länder intervenieren, in anderen Ländern intervenieren oder auch dort bleiben, fällt im Falle von Afghanistan weg. Das heißt, wenn man diese Handlungsprämisse annimmt, wenn man diese Motivation auf Europa überträgt, dann müsste streng genommen die Europäische Union eine Stabilisierungsmission in Afghanistan beginnen. Aus Eigeninteresse nehme ich, dass sie eben damit Migrationsbewegungen einerseits aus Afghanistan eindämmen wollen und andererseits auch die Möglichkeit haben wollen, darauf werde ich eben dann später zu sprechen kommen, im Gespräch mit Lukas Garleitner-Gerz, sich auch die Möglichkeit schaffen wollen, Menschen ohne Probleme nach Afghanistan abzuschieben, was eben jetzt weniger möglich ist denn je, nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch, eben weil das Land so instabil ist. Und warum wird das bald vielleicht zur Gänze unmöglich sein? Nun, weil die Taliban eben, formulieren wir es salopp, den Laden wieder übernehmen dürften und da möchte ich ganz kurz vorspielen, auch die Antwort von Joe Biden auf die Frage eines Reporters, was denn jetzt passiert, wenn die Taliban oder ob die Taliban eben jetzt das Land überrennen und die Kontrolle über ganz Afghanistan übernehmen.
1: Is the taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops, have 300,000 well-equipped, as well-equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban, it is not inevitable. You trust the Taliban, Mr. President? You trust the Taliban, sir? Are you, is that a serious question? It's absolutely a serious question. You trust the Taliban? You no, trust I do not. The to the Taliban. No, I do not trust the, the Taliban. So Mr. President, why you a Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military who is better trained, better equipped and more uh, more competent in terms of conducting war.
0: Ja, ihr habt jetzt einen kurzen Einblick bekommen, wie es bei solchen Pressekonferenzen zugeht, was da für ein Tuhu Wabohu herrscht rund um einen US-Präsidenten, wenn man seine eigene Frage unbedingt durchbringen möchte. Und er ist da recht ungehalten geworden auf diese provokante Frage, ob er den Taliban vertraut. Also, das ist auch verständlich. Man muss, wie gesagt, bedenken, die Taliban sind ja ein Enemy of the State, einer der ganz großen Feinde in den Augen der USA wegen ihrer Rolle rund um 9-11. Und Jetzt möchte ich da langsam aber doch die Kurve kratzen zur Diskussion in Österreich. Was denn das alles, was Joe Biden jetzt mit Österreich und die, der Tötung von diesem 13-jährigen Mädchen zu tun hat. Und das hat es eben schon, vielleicht nicht unmittelbar, keine Frage, aber eben doch mittelbar. Weil, wie schon erwähnt, was in Afghanistan passiert, hat nun mal Auswirkungen auf Europa und damit auf Österreich. Was man auch alleine daran merkt, wie sich die Zahl der Afghanen in Österreich in den letzten 20 Jahren verändert hat. Das war nämlich 2002, die Zahlen habe ich von der Statistik Österreich, also Statistik Austria, 2002 haben in Österreich 2594 Afghanen gelebt, 2012 waren es 11.006, das heißt man merkt da schon eine gewisse Auswirkung von 9-11 und der daran anschließenden Militäroperation der USA, aber die massivste Auswirkung war eben dieses Fluchtjahr 2015 und ich habe es vorhin schon angedeutet, da haben wir meistens von Syrern und Syrerinnen gesprochen und die Afghanen dabei in gewisser Hinsicht vergessen. Aber 2015 wurden in Österreich bereits 20.349 Afghanen Registriert, statistisch vermeldet, 2016 waren es dann schon 36.607, 2017 44.356 und gegenwärtig rechnet man mit etwa 45.000 Afghanen, die in Österreich leben. Das heißt, allein aufgrund der Zahl und der im langjährigen Vergleich steigenden Zahl von Afghanen in Österreich merkt man, dass das Land für uns, ob wir es wollen oder nicht, ein Thema ist und allein deswegen sollten wir darüber sprechen und uns damit auseinandersetzen, auch unabhängig von solchen grausigen Vorfällen wie eben rund um dieses 13-jährige Mädchen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich das Gespräch mit Lukas garletner gerz abspiele, davor aber gibt es noch eine ganz kurze Werbeeinschaltung. Diese Werbeentschaltung möchte ich beginnen mit einem kurzen biografischen Ausflug, nämlich als ich circa 18 Jahre alt war, wurde bei mir bzw. bei uns daheim eingebrochen. Ich war dann doch sehr froh, dass meine Eltern bzw. damit auch ich eine Haushaltsversicherung hatten, die vielleicht nicht alles, aber doch einen Teil abgedeckt haben von den damit entstandenen Kosten. Ich erinnere mich, das war ein ziemlicher Schockmoment, als ich nach Hause gekommen bin und dieses Schloss war, es war so ein richtig klassisches, altes Türschloss, war so professionell ausgebaut, dass ich zuerst meine Mutter angerufen habe und gefragt habe, ob sie denn irgendwen hat kommen lassen, weil sie schon davor davon geredet hat, dass wir eigentlich ein neues Schloss brauchen, bzw. besorgen sollten. Hat sich herausgestellt, das waren höchst professionelle Einbrecher, die genau gewusst haben, wie sie so ein Schloss relativ einfach ausbauen. Und wie gesagt, das sind die Momente, wo man sehr froh ist, dass man eine Haushaltsversicherung hat und ganz allgemein, auch jetzt, wenn man mitbekommt, Naturkatastrophen, Tornado und dergleichen ist man schon froh, wenn man eine Versicherung hat. Gleichzeitig bin ich sicher nicht der Einzige, der bei Versicherungen und allgemein so bürokratischen Sachen sich sehr schwer tut. Und da kommt jetzt mein Sponsor der heutigen Folge ins Spiel. Das ist nämlich Clark, das ist eine Versicherungs-App bzw. ein digitaler Versicherungsmanager. Und mit dieser App kann man genau dieses Chaos und diesen Papierkram, dass man nicht mehr weiß, was habe ich wann, wo für eine Versicherung abgeschlossen überwinden. Das heißt, da hat man eine App, die euch regelmäßig günstigere Versicherungen empfiehlt und eine App, die die besten Angebote von über 160 Versicherungsdienstleistern regelmäßig vergleicht mit einem Algorithmus und auf Grundlage deiner individuellen Lebenssituation der sogenannte Clark Algorithmus, also ist ein Wortspiel für den Algorithmus der Clark-App, dann schaut, was ist für dich die beste Form von Versicherung und dann gibt es auch noch eigene Versicherungsexperten von Clark, die dir dabei helfen, deine Versicherungssituation ganz einfach und schnell zu verbessern. Die kannst du per Telefon, E-Mail und auch im Live-Chat erreichen und da gibt es auch keine Wartezeit. Und die lieben Leute von Clark empfehlen dir auch auf dich bzw. auf euch oder auf sie, für all jene, die gesitzt werden wollen von mir, maßgeschneiderte Versicherungsvorschläge und können auch ganz konkret erklären, warum diese maßgeschneidert sind und genau zu deinem, euren bzw. ihrem Lebensstil Passen. Und als kleines Sahnehäubchen gibt es auch für alle Podcast-Hörer von Recht Politisch einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dazu müsst ihr einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland bzw. goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode politisch eingeben. Also noch einmal, entweder clark.de für die deutschen Hörer und Hörerinnen oder goclark.de für die österreichischen Hörerinnen und Hörer und bei der Registrierung einen Gutscheincode, nämlich politisch eingeben, dann habt ihr als Hörerinnen und Hörer noch einen zusätzlichen Bonus. Und dabei noch ganz kurz einen Hinweis, weil wir sind ja alle ein bisschen geschädigt von diesen dubiosen Versicherungsdienstleistern, die euch sagen, ja mit uns findet ihr den und den Vorteil und die euch keilen wollen. Ihr müsst mit der App keine Versicherungen abschließen. Ihr müsst nur eure existierenden Versicherungen hochladen, eingeben und dann eben diesen Klarkorhythmus sein Werk tun lassen, aber ihr müsst da jetzt nicht in irgendeiner Form euren Versicherungsanbieter wechseln, weil euch da irgendwer keilen möchte. Es wird euch einfach ein Angebot bzw. mehrere Angebote unterbreitet. Wenn ihr Interesse habt, in den Show Notes findet ihr nähere Informationen und zum Abschluss noch einmal Dank an Clark für die Unterstützung dieser heutigen Podcast-Folge. So, jetzt aber zum angekündigten Gespräch mit Lukas Garleitner-Gerz. Ja, hallo Lukas, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, mit mir ein wenig über Asyl im Allgemeinen und diesen grausigen Fall, die Tötung eines 13-Jährigen Mädchens zu sprechen und die asylrechtlichen Implikationen zu sprechen. Bevor wir anfangen, würde ich dich ganz kurz bitten, dich bzw. die Asylkoordination vorzustellen, weil ich glaube, dass viele vielleicht nicht genau wissen, was ihr macht und, so ehrlich muss man sein, vielleicht auch gar nicht wissen, wer ihr seid.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ähm ja, mein Name ist Lukas gallet gerz Ich bin äh, bei der Asylkoordination, bin ich Sprecher und Jurist. Was macht die Asylkoordination im Allgemeinen und ich im Speziellen? Ähm, wir sind von der Organisation her eine, eine Plattform für alle Organisationen und auch Ehrenamtlichen, die im Bereich Migration, Asyl ähm, und auch Integration tätig sind. Wir versuchen hier eben zu informieren, zu vernetzen zwischen den Organisationen, aber auch äh, Missstände äh, zu identifizieren, zu thematisieren und vielleicht äh, einen schnellen Weg zu einer Lösung zu führen. Wir versuchen auch äh, eben Mythen aufzuklären, weil diese gibt es in diesem Bereich sehr viel. Und eben ähm, äh, die Personen zu informieren. Wir machen Seminare äh, für interessierte Fortbildungen und äh, Ausbildungen diesbezüglich. Ähm, wir haben konkret äh, auch ein Projekt derzeit, äh, das heißt äh, Partizipation ist die Radikalisierung, ähm, wo wir eben auch mit den Communities arbeiten und äh, was ganz wichtig ist, äh, was machen wir nicht, ja? wir, machen, äh, wir sind keine Rechtsberatungsorganisation, wir beraten keine äh, Asylwerberinnen und Asylwerber im asylrechtlichen Verfahren, vertreten diese auch nicht und, und auch nicht im fremden polizeilichen Verfahren.
0: Ja, dann möchte ich eh gleich in Medias Res gehen. Ich habe auch deinen Beitrag, deinen aktuellen Gastkommentar im Standard gelesen. Ich habe selbst auch vor einigen Tagen einen Gastkommentar geschrieben zur Frage Abschiebungen nach Afghanistan, eben aufgrund dieses Anlassfalls. eben Also nach allem, was bislang bekannt ist, eine Vergewaltigung von mehreren Männern inklusive äh, Drogen und vor allem anscheinend elf Ecstasy-Tabletten wurden anscheinend gefunden im Körper dieses 13-jährigen Mädchens äh, und dass es dann eine Todes Todesfolge gegeben hat. Also es wird anscheinend nach allem, was ich weiß, nicht nach Mord ermittelt, aber eben Vergewaltigung mit Todesfolge, was vom Strafrahmen her zwar nicht den Unterschied macht, aber vom, auf dem Eventual-Vorsatz-Level. Äh, ohne da jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich kenne den Strafakt nicht, was ich da, und deswegen erwähne ich deinen Beitrag und meinen, äh, ich habe die Kommentare gelesen, sowohl bei dir ein paar, als auch bei mir, wenn ich da jetzt ein bisschen versuche, auch wenn ich den Begriff natürlich jetzt nicht äh, für allzu brauchbar halte, aber wenn man jetzt sagt, in die Volksseele hineinschauen. Also man sieht zumindest auf Social Media, ich sehe auch teilweise in Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis, die und da anderem jetzt sind wir bei einer Phrase, Volksseele kocht und ganz viele Menschen fragen zum Beispiel, wie kann das sein, dass, wenn jetzt zum Beispiel von denen, wer straffällig war, dass die überhaupt noch im Land sind. Ja? Und dann haben wir auch mitbekommen, dieses herumschieben von Verantwortung zwischen Justizministerium und Innenministerium. Dass man sagt, ja, die, die Justiz hat viel zu langsam gearbeitet und dann kommt wieder zurück, ja, aber das Innenministerium wollte ja selber nicht abschieben. Und jetzt ist das für jemanden, also für mich ist das schon schwer zu durchschauen und nicht, dass ich jetzt so gebildet wäre, aber ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und natürlich für Menschen, die nicht so viel Zeit mit diesen Themen verbringen, ist es von außen diese Frage, die sich da aufwirft, warum sind diese Menschen überhaupt noch da? Und dann im Gegenzug dazu, ja, warum, äh, die haben also Asylstatus verloren oder bekommen eine Wohnung? Also, das sind so ein paar Fragen, die sich da aufgedrängt haben. Und da würde ich dich bitten, vielleicht die eine oder andere Antwort dazu zu liefern. Die, 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 die objektive Antwort in dem Sinne, objektiv meine ich jetzt im Sinne von die rechtliche.
2: Mhm. Ähm, also, zuallererst muss man einmal festhalten, es handelt sich um eine äh, offenkundig sehr grausige Tat es handelt sich um einen Kriminalfall. Und, ähm, ich glaube, unser Rechtssystem sieht ganz klar hier Zuständigkeiten, ähm, durch, was sie für, für die Ermittlungsbehörden, für, das, für die strafrechtlichen Behörden und die Gerichte. Ähm, da ist man grundsätzlich einmal das zu verorten. Der genaue Sachverhalt ist mir nicht bekannt. Ähm, Warum habe ich mich warum habe ich mich doch dazu geäußert oder wie kommen wir da überhaupt ins Spiel? Es ist so, dass die Tatverdächtigen Merkmale an sich tragen, nämlich dass sie offenkundig die Tatverdächtigen, dass sie Anträge auf internationalen Schutz hier gestellt haben. Es verschwindet, welche Verfahren jetzt nur waren, wie anhängig sind oder waren, verschwindet in der Wahrnehmung einfach deswegen, weil es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handelt und noch nicht ganz klar ist, Wem jetzt überhaupt was genau vorgeworfen wird. Dennoch ähm, muss, kann man, was man festhalten kann, gibt es die Verquickung zwischen Strafrecht und, und, äh, und Asylrecht hier. Und aufgrund der breiten medialen Berichterstattung ist das Ganze, ist dieser Schmerz über diese grausige Tat und dieses tote, hunderte Mädchen, äh, ist kollektiviert worden. Wir suchen irgendwie nach nach was ist der Grund? Wie hätten wir es verhindern können? Dieses Hadern ist vollkommen klar und nachverständlich und nachvollziehbar. Ähm, dennoch, äh, also warum ich versuche, hier eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen, was natürlich sehr schwer ist in diesem Moment, äh, äh, ist, es: wir haben einen gewissen Rechtsrahmen, in dem das abgehandelt gehört. Und jetzt skandieren alle, äh, die hätten abgeschoben werden sollen, und dann wäre das alles nicht passiert. Ich denke, dass dieser Schluss, äh, dem kann man nachgehen, aber wird den Zeitpunkt auf jeden Fall zu einfach und verwehre mit der vorgegen diese Instrumentalisierung allein aufgrund dieses Tatbestandsmerkmals, ja, also das eben der, der Nationalität und des Aufenthaltsstatus, ähm, ohne irgendetwas relativieren zu wollen. Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ähm, das, äh, die, 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 soweit man weiß, haben sich die Personen in einem aufrechten, äh, also das, äh, sie haben sich in Österreich befunden und haben einfach unterschiedliche Verfahrensstadien, äh, in unterschiedlichen Verfahrensstadien gesteckt. Anscheinend gibt es auch einschlägige Vorstrafen. Und jetzt fragt man sich, was, was, warum sind die noch da? Ja. Und da ist es eben so, dass, m, nach meinem Wissen, ja, ist es so, dass einfach, ähm, bei einigen zumindest, es keine ähm, durchsetzbare Rückkehrentscheidung gegeben hat. Was, was ist das? Es ist das, dass in einem Asylverfahren ja, nicht nur Asyl geprüft wird, sondern auch der subsidiäre Schutz äh, und, und das sogenannte Bleiberecht. Bei Asyl geht es darum, dass man sagt, äh, ist eine Person individuell verfolgt auf einem, aufgrund eines Merkmals äh, nach der Genfer Flüchtlingskonvention, äh, Religion, Nationalität, politische Einstellung, etc., wird das verneint, wird geprüft, ist die Person äh, im Falle einer Abschiebung einer unmenschlichen Behandlung im Herkunftsland ausgesetzt. In Österreich ist es verboten, Personen einer derartigen Gefahr auszusetzen aufgrund einer Verpflichtung, die wir auch im Verfassungsrahmen stehen haben. Und das Dritte, was geprüft wird, ist das sogenannte Bleiberecht. Da geht es um eine Abwägung zwischen der privaten und Recht auf Achtung des privaten Familienlebens und des betroffenen einerseits und die öffentlichen Interessen andererseits. Dann kann man ein sogenanntes Bleiberecht bekommen, aber eine Abschiebung wäre in diesem Fall auch unzulässig. So, jetzt haben wir unterschiedliche Verfahrens. Wir wissen, bei einem wurde auf jeden Fall ein sogenannter subsidiärer Schutz zuerkannt. Und diesen Fall möchte ich, glaube ich, exemplarisch herausgreifen, ohne dass ich jetzt sage, dass diese Person das, das aber um es nur verständlich zu machen, mit welcher Problematik wir hier konfrontiert sind. offenkundig wurde bei dieser Person festgestellt, dass es im Falle einer einer, einer Abschiebung nach Afghanistan in einer unendlichen Behandlung kommen würde oder diese drohen würde. Deswegen hat man ihnen einen Aufenthaltsstatus zuerkannt. Jetzt ist diese Person straffällig geworden, schon vorab anscheinend. Ähm, daraufhin haben die Behörden ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. Ein Aberkennungsverfahren in diesem Fall heißt aber nur, dass dieser subsidiäre Schutzstatus aberkannt werden kann ähm, oder aberkannt wird und dann die Person auf eine sogenannte Dundung zurückfällt. Äh, das ist ein schlechterer Aufenthaltsstatus als ein subsidiärer Schutz, also grundsätzlich zum Beispiel eben dann kein Zugang zum Arbeitsmarkt etc. Ähm, und das ist in diesem Fall auch passiert. Und was nicht gemacht wurde, ist eine Aberkennung ähm, aufgrund ähm, Wegfallens der ursprünglichen Zuerkennungsgründe. Ja, das ist die zweite Möglichkeit, was passieren kann. Nur das wurde in diesem Fall nicht einmal von der erstinstanzlichen Behörde gemacht, ähm, weil offenkundig auch davon ausgegangen wurde, dass im Vergleich zur ersten Entscheidung keine Verbesserung im Herkunftsland eingetreten ist und man deswegen einfach aus rechtlichen Gründen und tatsächlichen Gründen diesen Schutzstatus nicht, also diesen, nicht diesen Schutzstatus, aber dass eine Abschiebung nicht zulässig wäre. Also und wenn ich kurz unterbrechen ja.
0: darf, nur um es klarzustellen, das heißt, das innenministerium selbst oder ja. um es zu konkretisieren, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, das ja Teil des Innenministeriums ist, selbst hat gesagt, dass man ihn nicht abschieben kann beziehungsweise wollte ihn nicht abschieben, eben aufgrund der Situation in Afghanistan genau. beziehungsweise weil er, glaube ich, nicht
2: 18 Jahre alt war. Genau, und jetzt wird, wir, sind, wir bewegen uns hier in einem sehr theoretischen Feld. Ja, Wenn man diesen Fall thematisiert, weil mir sind die Einzelheiten des Falls eben auch nicht bekannt, sondern ich kann nur Parallelen aus, aus anderen Fällen ziehen, die mir bekannt sind. Ja? Und es ist so, dass der eben schon als Minderjähriger offenkundig hier eine Straftat, welche genau weiß ich jetzt nicht, aber dass er eine Straftat begangen hat und dass hier ein Aberkennungsverfahren eingeleitet wurde. Und das wurde dann aberkannt, es wurde aber festgestellt, er kann nicht abgeschoben werden. Und dagegen hat der Betroffene Beschwerde erhoben. Das ist ein gutes Recht, das wird im der Verfahrensordnung eingeräumt. Und ich kann auch nicht einschätzen, also das muss man sich im Fall genau anschauen, aber das, das als zweite Instanz muss bei einer Beschwerde dann überprüfen, okay, sind die Voraussetzungen der Straffälligkeit zum Beispiel, wurde, ähm, ist der, der Strafrahmen, ist ja wegen was verurteilt worden, wegen dem man tatsächlich aberkennen kann. Ja. Außerdem, wie waren die äh, konkreten Umstände des Einzelfalls da? Braucht es eine, eine, eine genaue äh, Würdigung des Falles? Äh, und, ähm, aber selbst wenn äh, das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde abgewiesen hätte, ja, dann, ähm, dann wäre die Person trotzdem nach wie vor hier. Ich denke hier wirklich, dass es, wenn man diesen Fall hernimmt, es, es zeigt sehr exemplarisch, dass man, es so ein Hadern da ist, mit dem wäre die Person nicht da gewesen, dann wäre das nicht passiert. Was natürlich stimmt, aber wie gesagt, das ist ein Ausfluss eines menschenrechtlichen Grundsatzes, zu dem Österreich sich verpflichtet hat. Und äh, auch rechtsstaatliche Garantien können nicht so einfach ausgehebelt werden. Weil wenn man die in einen Einzelfall anlassbezogen aushebelt, dann trifft halt im Endeffekt, äh, sind wir nicht davor gefeit, dass es uns alle trifft.
0: Jetzt ist es so, dass sich die Forderungen der letzten Tage ja überschlagen haben. Also ich habe gehört von der Frau Ministerin Edstadler, die Forderung, die Wiederbelebung der Sicherheitshaftdebatte. Ich habe unisono durchs Parteienfeld gehört diesen Satz, diesen standardmäßigen Satz: Wer hier eine Straftat begeht, hat sein Recht auf Schutz verwirkt. Das heißt, wir haben anscheinend und Jetzt habe ich nochmal gesehen, auch der Herr Kaliner von Unique Research hat jetzt für heute eine Umfrage erstellt, dass sogar bei den Wählern der Grünen eine Mehrheit dafür ist, zu sagen, bei Straffälligkeit Abschiebung nach Afghanistan. Das heißt, wir haben anscheinend, anscheinend, wie gesagt, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man ins Detail geht, aber es gibt zumindest einen, will ich sagen, einen Konsens, aber eine doch eine starke Meinungsfonds, die sich, die sich eindeutig ausspricht für Afghanistan Abschiebungen und jüngst auch die. SPÖ-Parteichefin Pamela René wagner hat auch gesagt, Abschiebungen nach Afghanistan im Moment möglich, hat sie im Puls-4-Sommergespräch gesagt, weil es derzeit sicher ist. Und dennoch passiert das nicht. Ja. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Demokratie gegen, von dir schon angesprochen, Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention. Und jetzt kann man sich auch fragen, die ÖVP hat seit 2000 das Innenministerium gehabt, damals noch Ernst Strasser, und dazwischen nur einmal kurz die fpö unter Herbert Kickel. Das heißt, am Willen scheitert es jedenfalls nicht, die Abschiebungen. Woran scheitert es denn dann?
2: Wie gesagt, da muss man jetzt glaube ich am Anfang auch nur mal festhalten, es handelt sich wirklich um eine grausige Tat und man sucht eben äh, jetzt nach, diesen, nach diesen, diesen Lösungen. Ich denke nur, äh, und das ist eben auch, wo ich vers versuche zu appellieren, in derzeitigen Moment, es ist der Volkszorn kocht äh, und ich denke, dass wir, eine Verfassung haben und menschenrechtliche Garantien, ähm, die man wahrscheinlich nicht in einer hochemotionalen äh, Phase zur Disposition stellen sollte. Genau für derartige Krisensituationen haben wir uns diese Menschenrechtskonvention in die Verfassung geschrieben, damit man es eben nicht in diesem Fall dass man zum Lynchmord aufruft. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn anhand dieses Falles jetzt eine Diskussion, eine Frage gestellt wird von Herrn Kalliner, soll die Todesstrafe hier zur Anwendung kommen, könnte ich mir vorstellen, dass hier auch eine gewisse Bereitschaft formuliert wird. Die Frage ist nur, ist das eine Zivilisation, ist das eine Gesellschaft, in der wir grundsätzlich leben wollen? Und hier wird es schon eben zu einer gesellschaftlichen und nicht nur juristischen Diskussion. Es gibt die Menschenrechte, die uns allen ja zugutekommen, sind ja schon sehr einleuchtend. Also ist ja zum Beispiel, jeder von uns hat das Recht auf Leben, aber es ist ein, ein das selbst das Recht auf Leben kann eingeschränkt werden. Uh, zum Beispiel Notwehr. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man das Recht hat, jemanden zu töten, aber es kann eben sein, dass uh, uh, in Notwehrsituationen uh, es hier zu einer Relativierung kommt, anders beim absolut geltenden Folterverbot. Denn es ist unter keinen Umständen erlaubt, jemanden anderen zu foltern oder um unmenschlichen Behandlung auszusetzen. Und das ist ein Abwehrrecht von uns allen gegen den Staat. Und, und diese Diskussion geht seit halt derzeit eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, im Kern. Ja, es wird äh, skandiert, das Recht ist verwirkt. Ja, äh, wenn man, ich, ich glaube nicht, dass sich alle Menschen, alle Menschen, die diese äh, Forderung ausstoßen, sich der Tragweite dieses Satzes bewusst sind, weil äh, es ist schlicht verfassungswidrig, das zu fordern in Österreich. Ja? und ich finde die Personen, die das auch ähm, skandieren oder fordern, die sollten diesen Anspruch auch, auch offen formulieren, nämlich, dass sie hier für eine Relativierung dieses absolut geltenden Menschenrechts sind. Ich warne aber davor, denn wenn wir hier sagen, es kommt hier zum Beispiel, ähm, wenn wer durch Straffälligkeit hier sein Recht verwirkt haben sollte, egal was in, in Afghanistan passiert, ja, äh, dann kommt es zu der Abschiebung, dann haben wir ein Level erreicht, was die Büchse der Pandora öffnet. Denn dann frage ich mich, warum sollten nicht auch, warum, warum sollten zum Beispiel bei österreichischen Straffälligen nicht auch das Folterverbot relativiert werden? Beziehungsweise wäre das dann nicht eigentlich die Pflicht, weil dass man sagt, das trifft jetzt nicht nur aufgrund der Nationalität der gewisse Person, und dann weiß man nicht, wo die ganze Diskussion endet. Also ich würde ja sagen, ich verstehe. Die unglaubliche Wut derzeit. Aber hier jetzt am Rechtsrahmen herumzubasteln, halte ich für fatal und verurteile eine zusätzliche Befeuerung dieses, dieses, dieses Schmerzes von offizieller Seite sehr stark. Vor allem auch deswegen, weil wir müssen schon sagen, wer am Rechtsrahmen hier jetzt herumschraubt, ja, dann frage ich mich, was haben die Personen die handelnden Personen äh, die letzten Jahre gemacht. Ja? Also wir haben das Innenministerium seit 21 Jahren in ÖVP-Hand. Das Integrationsstaatssekretariat seit seiner Existenz 2011 ist ebenfalls in Hand dieser Partei. Das ist ja quasi ein Zugeständnis, dass sie im Prinzip äh, not fit for the job sind oder dass sie sagen, wir kommen innerhalb des Rechtsrahmens nicht aus. Äh, dann sollen sie das öffentlich sagen. Äh, dann müssen wir halt diskutieren, ob man die Menschenrechte aller einschränken will oder nicht.
0: Ja, das habe ich versucht auch kurz anzusprechen mit dem, weil es gibt ja immer dieses, entweder man will nicht oder man kann nicht. Und ich finde, das ist bei Afghanistan ein zweiter wichtiger Punkt, jetzt abgesehen von der Rechtslage. Also das habe ich versucht mehrfach zu betonen. Also das Land ist bei dem Fragile State Index ja äh, ganz weit vorn. Da ist man nicht gerne vorn, also ist sehr weit vorn. Und bei dem Index der friedlichsten Länder ganz weit hinten, da ist man wiederum sehr gerne vorne. Ähm, und das heißt, wir haben einerseits die rechtliche Frage, da finde ich aber, das würde ich dich ja auch noch später vielleicht ganz gern fragen, da habe ich meines Erachtens nach kein höchstgerichtliches Urteil auf europäischer Ebene gefunden, das Abschiebungen nach Afghanistan per se verbietet. Sowas, wie man ja beispielsweise kennt, im Zusammenhang mit Griechenland war das ja eine Zeit lang die Frage. Eben MSS gegen Griechenland, wo man abgeschoben hat, innerhalb der Europäischen Union gesagt hat, die Zustände in Griechenland sind so problematisch, dass man da jetzt nicht im Dublin-System sagen kann, man lässt den Asylverfahrensantrag den Asylantrag dort bearbeiten. Da sehe ich kein Äquivalent auf europäischer Ebene. Und vielleicht hast du eine Antwort, warum es das nicht gibt. So ein pauschales Urteil von EGMR oder vielleicht auch EuGH, das sagt, man kann aufgrund der Zustände in Afghanistan nicht dorthin abschieben. Und die zweite Frage eben dann, vielleicht auch noch im Anschluss, eben das Faktische. Ja? Also wie will man denn jetzt selbst, weil wie gesagt, am Willen mangelt es ja nicht. Was ist denn mit der faktischen Zusammenarbeit? Mit wem arbeitet man in Afghanistan? Dann überhaupt zusammen und mit wem will man in der Zukunft zusammenarbeiten? Jetzt liest man ständig davon, dass die Taliban den Laden übernehmen, um das so überspitzt zu formulieren. Naja, mit den, Afg mit den Taliban kann ich mir eine
2: Zusammenarbeit des Innenministeriums bei Abschiebungen nur schwer vorstellen. Also dieses grundlegende Urteil, jetzt, dass es Abschiebungen per se nicht nach Afghanistan nicht geben soll, nein, das, das gibt es nicht. Erklärungen dafür. Ich glaube ich liegen vor allem darin begründet, dass wir sagen können, also wir sehen eine sehr sehr große Zurückhaltung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in diesen Fragen. Also eine große Zurückhaltung, und da muss man da schauen, der EGMR kämpft halt auch sehr oft um die, um die Einhaltung seiner Gerichtsurteile, wie man jetzt teilweise schon in Ungarn sieht, in, in, in der Türkei. Und ich denke, dass es hier schon auch darin begründet wird, dass man sagt, dass hier vielleicht gewisse Sachverhalte eher zurückhaltend beurteilt werden. Ich formuliere es mal so. Faktum ist, und das ist, wenn hier ein Abschiebestopp gefordert wird, ein Abschiebestopp ist ja grundsätzlich eine politische Forderung. Im Wesentlichen ist es so, dass hier sehr zu Einzelfallbeurteilungen immer kommen muss im Asylverfahren. Aber was halt bei allen Asylverfahren bezüglich des Herkunftsland gleich ist, ist, dass halt die Länderinformationen gewürdigt werden müssen. Und da sehen wir, dass einfach die Sicherheitssituation aller äh, eine gewisse Beeinträchtigung erfährt, dass es äh, aus unserer Sicht ja rechtlich argumentierbar ist, dass man sagt, man sieht, man muss einen gewissen temporären Schutzstatus ja hier äh, äh, gewähren. Es gibt es ja zum Beispiel bei Syrien äh, zum Beispiel ähnlich. Also man, bei Syrien gibt es auch nicht jetzt das Urteil, was sagt, äh, in Syrien äh, geht es nicht. Andererseits ist es doch vollkommen oder noch viel anerkannter zu sagen, nein, hier handelt es sich auf jeden Fall um ein Bürgerkriegsland und da muss der temporäre Schutz auf jeden Fall einmal, äh, ausgestellt werden. Bei Afghanistan wird das unseres Erachtens oder meines Erachtens auch äh, angesichts der Länderberichte einfach nicht ganz äh, ausgewogen gewürdigt. Weil äh, wir sehen einfach hier massive Verschlechterungen. Wir sehen ja auch, dass ähm, in den letzten Jahren haben wir zum Beispiel das ja gesehen, dass äh, Kabul, ja, also der, der UNHCR, das UN-Flüchtlingshochwerk, hat ja ein, ähm, Äußerungen äh, oder eine Stellungnahme abgegeben, dass man sagt, eine, eine äh, sogenannte IFA, eine innerstaatliche Fluchtalternative in Kabul, ja, in der Hauptstadt, gibt es eigentlich nicht aufgrund des unsicheren Zustands. Nun, wo sie es nicht explizit gesagt haben, ist Herat und masai Sharif, also zwei andere Städte in Afghanistan. Und deswegen prüfen die österreichischen Gerichte immer, wäre es möglich, dass die Person dort Fuß fasst. Nun sehen wir, wir wissen jetzt aus Berichten, dass es einen Sturm schon gegeben hat auf Herat und beziehungsweise masai Sharif umstellt ist von den Taliban. Und es ist eine sehr fragile Situation. Ja, äh, man kann auch den Abschiebestopp, diese politische Forderung muss ja immer auf eine gewisse Zeit beziehen. ja auch. Ja. Äh, derzeit muss man einfach sagen, dass die äh, Sicherheitssituation so, so schlecht ist, dass man einfach davon ausgehen muss, dass man bei einer rechtlich korrekten Beweiswürdigung wahrscheinlich in einigen Monaten davon ausgehen muss, dass man eigentlich, äh, und äh, was nicht, zur äh, des Folterverbots und äh, Artikel 3 MRK eigentlich keine Abschiebungen äh, durchführen kann. Das ist ein
0: sehr wichtiger Punkt, den ich nochmal kurz auch betonen möchte. Das oh. ist ja schon fast eine leider traurig-philosophische Frage. Wenn man jetzt jemanden abschiebt und man weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt, dass Afghanistan wenn nicht jetzt schon, und das ist es ja jetzt schon, es wird jetzt schon, und davon berichtet, ich glaube 85 Prozent kontrollieren die Taliban laut eigenen Angaben. Ich habe mir vor kurzem angesehen, eine relativ rezente Vice-News-Dokumentation, wo eben gezeigt wird, wie denn ein, und das sage ich jetzt bewusst, unter Anführungsstrichen Gerichtsverfahren geführt wird. Also das ist sowas von weit weg, von Recht auf ein faires Verfahren. Da wird jemand beschuldigt, es wird ein Video von ihm aufgenommen dabei, es wird ihm nahegelegt, die Tat zu gestehen. Er hat keinen Anwalt, keinen juristischen, keinen juristischen Beistand. Und als Strafe gibt es, wenn er zum Beispiel, also in dem, der Dokumentation von Vice News, wird ihm entweder die Hand abgehackt oder er wird öffentlich geschlagen mit einem Stock. Und nicht nur ein bisschen, sondern eben richtig. Und das sind natürlich Dinge, die für uns ganz fern wirken. Und wenn man jetzt eben sieht, dass die Taliban und ich bin die Generation, ich habe noch, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt, äh, schauen zumindest so aus, wenn ich jetzt das, also an die Hörer äh, das, wir, wir kommunizieren ja gerade via Zoom und sehen einander. Äh, ich bin noch geprägt von 9-11 und den Erzählungen von den Taliban als Terrorgruppe, die Al-Qaida Schutz gegeben haben, beziehungsweise einen sicheren Hafen gegeben haben. Das heißt, das ist vielleicht für Jüngere heute nicht mehr ganz so nachvollziehbar, weil die Taliban nicht mehr so ein konkreter Begriff sind, aber die Taliban waren mal nicht so weit weg von dem, was wir in den letzten Jahren unter dem sogenannten Islamischen Staat besprochen haben. Das ist keine Gruppe, die irgendwie staatstragend agieren würde. Und das ist keine, die auch nur in irgendeiner Form an einem Rechtsstaat in unserem Sinne interessiert ist und auch in diesem in dieser Dokumentation werden sie ja darauf angesprochen, auf dieses Verfahren und was sie sagen aus Sicht der Menschenrechte oder Kritik von Menschenrechtsorganisationen und einer von den lokalen Führern Anführern versteht nicht mal, was die Frage soll und reagiert recht ungehalten. Das heißt, da sieht man ein gänzlich anderes Staats- und Rechtsverständnis, mhm. das eben auf dieser Auslegung von ihnen, auf der, von der Scharia basiert. Das heißt, und da möchte ich jetzt nochmal eben diesen Punkt bringen, diese Frage, wenn man jetzt jemanden abschiebt, weiß man ja, dass in ein paar Monaten das Land entweder überrannt wird oder in einem Krieg komplett versinkt. Das heißt, das ist vielleicht jetzt nicht mehr, dass man ihn unmittelbar dieser Bedrohung aussetzt, aber so mittelbar in so einem zeitlichen Naheverhältnis, dass man dennoch auch eine, und jetzt mal, lassen wir mal das Recht außen vor, auch eine moralische Verantwortung hat, die sich da erstellt. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, ich, ich schicke da wen hin und in ein paar Monaten ist er in einem Kriegsland, das vielleicht von einer islamistischen Gruppe kontrolliert wird, ja, aber jetzt im Moment ist es eh sicher, also das ist jetzt auch so kurzfristig gedacht, äh, auch moralisch nicht vertretbar, das ist ja der Punkt. Und meine zweite Frage, ich habe es jetzt eh ein bisschen vorweggenommen, ist natürlich auch die der faktischen Zusammenarbeit. Also ich habe jetzt im Innenministerium angefragt, man hat mir gesagt, am 15. Juni war die letzte Abschiebung mit Personen aus Afghanistan. Es waren in Summe sechs, zwei davon äh, sind auch straffällig geworden. Also eben genau die Menschen, die viele Menschen, die viele in der weite Teile der Bevölkerung in Österreich außer Landes bringen wollen. Und man konnte mir leider nicht sagen, wann die nächste geplant ist, aber... Was ich mir dann eben, oder man sagt das auch nicht aus, äh, wahrscheinlich aus Gründen, dass man sagt, man möchte das nicht, dass sie vereitelt wird. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, aber mit wem wird man denn da zusammenarbeiten? Weil jetzt waren ja auch vor kurzem war in den Nachrichten, äh, dass die afghanische Regierung selbst, ja, und das ist jetzt keine funktionierende Zentralregierung in unserem Sinne, sondern das ist, also man hat das schon von Hamid Karzai, dem früheren Staatspräsidenten oft gesagt, das ist nicht der Präsident von Afghanistan, das ist maximal der Bürgermeister von Kabul und das auch nur, weil er unter dem Schutz der US-Truppen steht. Sobald da nicht mal US-Truppen mehr sind, beziehungsweise die einzigen US-Amerikaner, die in Afghanistan sind, dazu da sind, die Botschaft zu schützen. Und das Land überrannt wird dann vielleicht die Taliban auch noch die Waffen bekommen, die eigentlich der, der Regierung, der, den Regierungstruppen in Afghanistan anvertraut wurden, die wiederum ihrerseits auch nicht die Good Guys sind. Wir wollen ja auch oft so schwarz-weiß denken sagen, die Taliban sind die Bösen, die Regierungstruppen die Guten, weil die haben im Westen zusammengearbeitet. Aber meine Frage ist rein faktisch, mit wem will man denn da zusammenarbeiten langfristig?
2: Ja, diese Fragen kann ich auch nicht beantworten. Im Wesentlichen hat man gesehen, dass in den letzten Jahren schon immer sehr stark versucht wurde. Es gab ja auch ein Rückführungsabkommen, das Joint Way Forward Programm mit Afghanistan, wo man hier das
0: Entschuldige, ich dich unterbreche, weil ich da die Diskussion hatte. Das ja auch kein Vertrag ist in dem Sinne, sondern das ist so ein, eine Vereinbarung. Das ist ein Statement. Genau. Ein
2: Statement. So, das ist die neue rechtliche Qualität dieser äh, großen Papiere, wie vom EU-Türkei-Deal und äh, vom Joint-Beforeward. Das sind ja immer ähm, quasi nur Meinungsbekundungen im Wesentlichen, ähm, so wird das gern gesagt. Ich finde das halt ein, als wir als sehr, also aus einer rechtlichen Hinsicht, dass sehr Problematische Entwicklung, weil ja hier gewisse, wie geht man damit um, also mit Rechtsansprüchen? Ja, also ich, ich finde, dass man hier über eher dubiose Wege versucht, ja, Vereinbarung, also ein sehr intransparentes Vorgehen zu rechtfertigen. Ähm, das Joint-Way-Forward-Programm, also dieser, dieses Joint-Way-Forward-Rückführungsprogramm, da hat es im Prinzip mit der, mit der afghanischen Regierung halt diese, diese Vereinbarung gegeben, dass da ist sehr viel Geld auch geflossen, wobei man sagen muss, dass ähm, die afghanische Regierung in, in mit massiven Korruptionsvorwürfen konfrontiert war die letzten Jahre auch immer, so dass sehr viel Geld versiegt, aber wo eben Geld das war auch ein ist. Punkt
0: in der, das war auch ein Punkt in der Weißnews news dokumentation ja. weil man hat ja auch jetzt ganz allgemein gesehen, dass ganz viele Journalisten ja jetzt extra hingefahren sind. auch Und das war auch ein Punkt, dass viele in der Bevölkerung, das war auch der Eindruck von dem Team von Weißnews, news bzw. der Reporterin vor Ort, dass die Taliban wenigstens und das ist ja auch sein so Motiv wenigstens nicht als so korrupt wahrgenommen werden, sondern die sind gottesfürchtig und die anderen sind vom Westen korrumpiert worden. Das ist auch sein so Motiv. Das glaube ich, gibt es bei der Hamas im Gazastreifen. Da ist auch die Verdacht, die gilt so als korrumpiert und zu westlich. Und die islamistischen Gruppen, die gelten trotz aller Härte immerhin als unkorrumpierbar, weil gottesfürchtig. Das ist nur als mhm. ein kurzen Einschub, ja. wenn du das auch angemerkt ja. hast.
2: Ja. Also das, aber nur jetzt vom Player her, also wir haben da die afghanische Regierung, die quasi jetzt als die Good Guys äh, gesehen werden, aber da gibt es auch Probleme und auch, äh, ich würde auch sagen, Anerkennungsprobleme in der Bevölkerung teilweise und beziehungsweise auch bei der Botschaft in Österreich. Ja, also ich habe einen Wechsel jetzt von der Botschafterin äh, erst kürzlich. Ähm, wo man auch nicht genau, also es ist, man muss sagen, das, das Vorgehen ist auch sehr intransparent, wann Dokum Dokumente ausgestellt werden. Also gibt es auch äh, sehr viele Klagen von Afghanen und äh, Afghaninnen, äh, Afghaninnen und Afghaninnen in Österreich quasi bezüglich des Vorgehens, dass es einfach intransparent ist. Und da reden wir noch nicht einmal von den Taliban. Ja? Und ich meine, den Taliban, so offen muss man sein, die wollen einfach einen Gottesstaat. Äh, der, was, also, wo etablieren, wo es das einfach keine menschenrechtliche Garantien geben wird und, und der auf Diskriminierung zum gewissen Teil aufgebaut äh, sein wird. Das ist, glaube ich, das kann, also, das ist jetzt keine Überraschung, wenn man das schon vorne wegnimmt. Das heißt, der, die Zukunftsaussicht ist, ähm, Jetzt einmal nicht blenden für äh, die Aussage vom Herrn Bundeskanzler, der einfach dann sagt, und, und bei mir wird es in einen Abschiebestopp nicht geben. Ich glaube, es wird genauso wie das Pandemieende sehr wenig vom Herrn Bundeskanzler abhängen, ja, sondern eher von der äh, Sicherheitslage in Afghanistan und die schaut nicht rosig aus. So, und wenn wir jetzt vor dieser Situation stehen, ist die Frage, wie gehen wir damit um? Jetzt haben wir diesen, diesen durchaus sehr emotionalisierenden Fall in Österreich mit, diesen, mit diesem toten, umgebrachten Kind. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich denke, dass ähm, die, der Umgang, der, auch der mediale Umgang, der Umgang der Regierung mit diesem Thema wenig verantwortungsvoll ist, weil es systemische Probleme zudeckt, beziehungsweise jetzt... Ähm, ähm, ja, die, die, haben wir einfach im Asylverfahren. Aber jetzt zu sagen, dass die Aufgabe des BFAs und des Bundes, also des Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in erster Instanz, was ja weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums ist und oder des Bundesverwaltungsgerichts, sind jetzt schuld an diesem, wegen, wegen komplizierter verfahrensrechtlicher Fragestellungen. Ich denke, diese Analyse ist verfehlt. Ja, es gibt die Probleme im Asylbereich. Wir thematisieren sie sehr gerne und sehr viel und wir reden gern drüber. Ähm, aber jetzt zu sagen, jetzt ist anlassbezogen, wann das gewesen war, das erinnert mich eher an, an Hadern mit dem Schicksal, äh, was verständlich ist. Aber ich erwarte mir eigentlich hier von verantwortungsvollen äh, Politikerinnen und Politikern das äh, lösungsorientiert anzugehen und zu schauen, welche Probleme haben wir denn.
0: Ja, da würde ich vielleicht eh die Brücke, die du gerade geschlagen hast, nützen, um auch drüber zu gehen, vielleicht ein bisschen allgemeiner gleich zum Asylsystem, weil du hast schon angesprochen, wir haben da ein zweistufiges Verfahren. Da gibt es ja auch diese interessante Diskrepanz, dass wenn man jetzt rein nur Artikel 6 der europäischen Menschenrechtskonvention ansieht, da ist das Recht auf ein faires Verfahren nicht auch erstreckt auf Asylverfahren, das war damals für mich, als ich das das erste Mal mitbekommen habe, interessant, aber gleichzeitig wird das trotzdem überlappt davon, dass wir es einfach dass es etabliert ist nach europarechtlich etabliert ist und wir deswegen natürlich auch das Recht auf eine wirksame Beschwerde brauchen, aber es ist doch ein bisschen dieses und das muss man sich schon vorstellen, dass man in erster Instanz, weil man redet wenn ich das Wort erster Instanz höre, dann glaube ich an ein Gericht. Und das ist ja da nicht der Fall.
2: Ja, das ist, das ist überhaupt nicht der Fall, ja. Und das muss man vor allem, glaube ich, auch jenen Personen ähm, klar machen, dass wir hier in der ersten Instanz, wer hier über diese, über diese Asylansprüche und diesen Anspruch auf subsidiären Schutz und das Bleiberecht in erster Instanz entscheidet, das ist eine Weisungs gebundene Behörde zum Innenministerium. Die EntscheiderInnen, die Voraussetzungen, ist ein kein rechtswissenschaftliches Studium. Das heißt, dass die Personen per se dann äh, das nicht können müssen. Aber nur damit man bei ist. die EntscheiderInnen, die Voraussetzung ist der Matura. Ja? Und äh, äh, es handelt sich hier ja sehr wohl um, um sehr oft sehr komplexe Sachverhalte, die beurteilt werden müssen, die erhoben werden müssen. Und wir sehen es, leider Gottes, eine sehr große Fehlerquote in der ersten Instanz, einfach wirklich mangelhafte Ermittlungen sehr oft. Das ist ein systemisches Problem. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das schuld ist. Und ich finde, diese Debatte ist verfehlt. Aber wenn wir über systemische Probleme reden, dann müssen wir über das reden, nämlich, wenn jeder sich fragt, ob das Bundesverwaltungsgericht, die Justiz ist schuld. Ja? Nein, also ja und nein, aber das ist ja nicht seit gestern so, sondern das Bundesverwaltungsgericht ist quasi ein Tribunal äh, in zweiter Instanz. Das ist wichtig, dass das unab ein unabhängiges Tribunal das Entscheiden, entscheidet über eine Beschwerde. Und ist, dieses Beschwerderecht steht jedem zu, vor allem vor dem Hintergrund, dass das einfach eine Behör weisungsgebundene Behörde in der ersten Instanz gemacht hat, ist es das wichtig, dass jeder Mensch dieses Recht hat. Ähm,
0: Artikel und, 13 EMRK, Recht auf eine wirksame Beschwerde. Ja, ja
2: und... Äh, und, und das, äh, das ist eben, das muss man vor diesem Hintergrund sehen. Und äh, das Bundesverwaltungsgericht, ähm, ja, hier gibt es einen Rückstau von Fällen. Ja, hier sind aber auch sehr viele Fälle in den letzten Jahren abgebaut worden. Es fehlt trotzdem an Ressourcen. Und warum? Das muss man sich jetzt ein bisschen genauer anschauen. Das Problem ist, dass die ähm, das BFA, die erste Instanz, sagt ja oft, wir haben gar nicht so eine hohe Fehlerquote. Nun, ich glaube, das fällt auseinander. Das einerseits muss man sagen, ähm, es stimmt, in einem Asylverfahren es gilt immer der, Zeit, der Entscheidungszeitpunkt. Ja. Es muss an einem Entscheidungszeitpunkt beurteilt werden, wie ist die Situation im Herkunftsland. Das ist, wenn das Verfahren natürlich drei, vier Jahre gelegen ist, dann ist die Situation im Herkunftsland anders. Die muss anders beurteilt werden, da muss wieder Parteiengehör eingeräumt werden. Aber das sieht unser rechtsstaatliches Verfahren so vor. Ja. Wieso kommt es jetzt Genau, das ist einerseits. Andererseits muss man schon sagen, dass einfach Sachverhalte oft von der ersten Instanz sehr schlecht ermittelt wurden. Und das führt jetzt bei der zweiten Instanz, beim Bundesverwaltungsgericht dazu, dass sie einen, ähm, dass sie eigentlich keine Rechtsmittelinstanz in dem Sinne, sondern eine Tatsacheninstanz sind. Sie müssen sehr oft erst den äh, Sachverhalt erheben und da geht sehr viel Zeit und Ressourcen drauf. So, dieses Problem haben wir auch nicht seit gestern. Das ist ein langes Problem mit des Bundesverwaltungsrecht braucht hier mehr Ressourcen. Ähm, aber, wie gesagt, äh, wir haben jetzt, äh, glaube ich, sehr lang äh, die handelnden Personen, die jetzt auch in der Regierung schon sind oder zumindest der Bundeskanzler. Äh, das ist jetzt kein neues Problem. Äh, und man muss auch sagen, äh, hier diese systemischen Probleme anzusprechen. Und das ist aber im Moment, wo ein 13-Jähriger umgebracht wird oder getötet wird, ein bisschen schwer jetzt zu sagen, äh, jetzt reden wir über, was, äh, wie die Situation von Geflüchteten ist, ist einfach momentan ein bisschen schwer anzusprechen. Ich denke aber, wir müssen auch auf die ähm, Integrationspolitik zu sprechen kommen, genauso über Drogenpolitik. Also es sind sehr viele Aspekte da drinnen. Aber natürlich reden wir auch über die asylrechtlichen Komponenten. Ich denke nur, man fordert hier von den Asylbehörden sehr viel, nämlich äh, Verbrechensprävention, was nicht die Aufgabe von Bundesamt für Wesen und Asyl und von Bundesverwaltungsgericht ist.
0: Das ist eher auch so ein Punkt in dem Zusammenhang, weil ja doch immer wieder kritisiert wurde die Rolle der NGOs. Ja, also ich habe in der Krone gelesen, dass da sozusagen der Fokus auf den Rechtsberatern ist. Die Frau Bischofberger hat von Anwälten gesprochen, weil da möchte ich auch kurz einwerfen, man muss da immer unterscheiden, dass das nicht immer Anwälte sind, die die Rechtsberatung machen, auch wenn vielleicht also Oberfläche betrachtet von außen haben viele Menschen den Eindruck, das sind alles Anwälte, aber Rechtsberatung und Anwalt da ist nicht genau dasselbe. Aber wie, wie stehst denn du jetzt zu dem, zu dieser Kritik immer wieder an den NGOs, dass sie Verfahren in die Länge ziehen, dass sie aussichtslose Anträge ergreifen, äh, dass sie überhaupt, äh, eben sagen wir mal so ein provokantes Wort, Asylindustrie, dass sie ja selbst davon profitieren ja, also ich nehme an, du wirst das ja eh auch öfters schon gehört und gelesen haben. Wie stehst du zu diesem zu diesen Worten bzw. zu diesen Vorwürfen? Und ich meine, wenn das in der Krone kommt, das ist ja jetzt keine Schülerzeitung, sondern das ist ja doch äh, hat ja eine gewissen, gewisse Auswirkungen auf die Meinungsbildung in der Nation.
2: Also ich denke mal, der, der Begriff der Asylindustrie ist, äh, einfach, äh, ja, ist einfach ein rechter Kampfbegriff, äh, was einfach jeglicher Grundlage entbehrt, weil also wenn man zum Beispiel nur schaut von einer Organisation kann ich sagen, weil ich konkrete die Zahlen weiß, die Diakonie, die Diakonie Flüchtlingsdienst hat ja die Beratung im staatlichen Auftrag gemacht, ist dafür bezahlt worden, hat aber im letzten Jahr für diese Tätigkeit ja ein Millionen Euro aus Eigenmitteln beigeschossen. Ja, also um einen staatlichen Auftrag qualitätsvoll äh, erledigen zu können, haben sie Geld beigeschossen. Das heißt, ähm, der Profit ist sehr überschaubar beziehungsweise einfach nicht existent. Äh, so viel zu dem Begriff. Ich denke, alle diese Personen, die diese, also die, die NGOs sind ein, 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 ein bequemes Feindbild und das wird auch äh, gehegt und gepflegt. Das kann man teilweise dann fast wieder als Ehrerbietung sehen. Das ist auch unter dem Bundeskanzler nichts Neues, der ursprünglich vom NGO-Wahnsinn im Mittelmeer gesprochen hat, ja, äh, wo es ja sehr viele hässliche Bilder gibt. Aber die wird es geben, auf die hat er uns ja vorbereitet. Nun er hat er gesagt, dass er wütend ist wegen dieser Tat. Ich glaube, diese Wut teilen wir alle, ich gehe aber davon aus, dass man hier sich schon zurückhaltend äußern muss, weil hier wirklich ähm, eine Debatte bewusst angeheizt wird. Ähm, keine Rechtsberatungsorganisation wird jemanden Hoffnung machen auf einen Aufenthaltstatus. Vor allem nicht die Ehrenamtlichen und von denen sprechen wir ja großteils, weil was hätten wir, was, was hätten die Organisationen davon? Einfach viel, äh, da ist viel Arbeit. Es wird einfach äh, unser Verfahrensrecht sieht das vor dass einfach ein Recht auf, ähm, in Umsetzung eben von Artikel 13 im AK auch, ist ein Recht auf eine wirksame Beschwerde geben muss. Und hier wird einfach eine Beratung gegeben, was vorgebracht werden kann, aber hier geht es nie darum, irgendwie was Faktenwidriges zu schreiben, sondern es geht einfach um Aufklärung und um Unterstützung zur Wahrung von Parteienrechten in einem Administrativverfahren. Weil man muss schon sagen, es sind sehr oft Menschen, ähm, die aus äh, Ländern kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel Somalia hernehme, ja. Somalia ist ein Feldstate, State äh, und in Österreich gibt es halt äh, von der Wiege bis zur Ware, Formulare, Formulare. Äh, da gibt es einfach sehr wenig Ver ähm, äh, Bekanntschaft mit diesen administrativen, bürokratischen Wegen und hier besteht sehr viel, nur die Leute überhaupt zu erklären, was ist eine Behörde, was muss man, also was prüfen die überhaupt, ja. Äh, und ich denke, dass diese Personen, die sich hier an den NGOs abarbeiten, ja, und das ist ja mittlerweile wirklich schon der Einfluss von rechtsberatenden NGOs, ist ja wirklich marginal, weil durch die Verstaatlichung der Rechtsberatung diese Personen haben eher äh, Problem mit rechtsstaatlichen Garantien, als mit den NGOs, was sie an den NGOs ausleben. Ja. Ähm, äh, aber hier ist, bin ich mir nicht so schade, eine, eine Lanze für diese rechtsstaatlichen Garantie zu, zu, äh, zu brechen, denn ich denke, ähm, hier äh, in Frage zu stellen, dass äh, eine, die ähm, eine Entscheidung einer weisungsgebundenen Behörde durch ein Tribunal, durch ein unabhängiges Tribunal überprüft werden soll, diesen Luxus können wir uns in einem Rechtsstaat und müssen wir uns in einem Rechtsstaat einfach leisten, ja? um, weil das kommt uns allen zugute. Und, äh, und wenn man sagt, die Verfahren dauern zu so lange, muss man schauen, warum. Ja, äh, liegt an den Ressourcen, auf die kann man ja auch äh, eingehen. Äh, wir haben einen Personalstand von, glaube ich, 1.000 Personen in der ersten Instanz. Ja. Ähm, das ist aufgebaut worden im Zuge eben der um, sogenannten Flüchtlingsmanagementkrise 2015 äh, und ist aber gar nicht abbaut worden. Was, was sind da für Ressourcen, was da reinfließen? Warum steigt die Qualität einfach nicht? Ähm, und dann komme ich noch äh, zu der politischen Verantwortung, wenn ich sage, wir haben da einfach ein, auch eine Partei, die seit 21 Jahren das Innenministerium verantwortet und auch das Integrationsstaatssekretariat, die sagen, sie kommen nicht zurecht mit dem Rechtsrahmen, sie finden keine Lösung innerhalb des Rechtsrahmens. Dann warne ich davor, hier jetzt ähm, Garantien, ja, die einfach ein rechtsstaatliches Verfahren Ermöglichen, dass wir alle haben wollen, wenn wir eine Strafkrise von irgendeiner Behörde, dann mag ich mich dagegen beschweren, Kinder, weil ich sage, ich weiß nicht, ja, aus dem und dem Grund. Und das sollte man schon sich in Erinnerung rufen und nicht hier den politischen Akteuren, die hier eine Ausweitung ihrer Spielräume auf Grundlage menschenrechtlicher Garantien, Garantien fordern. Das erinnert mich eher an einen Spielsüchtigen, der einfach, äh, sagt, na, gib mir nur fünf Euro, ich schwöre, beim nächsten Mal gewinne. Ähm, dieses Vertrauen ist eingeschränkt und da bin ich, sollten wir alle aufpassen, hier äh, menschenrechtliche Garantien nicht leichtfertig aufzugeben.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch noch ganz kurz als vorletzte Frage ansprechen wollte. Ich habe jetzt auch schon seit Jahren durchexerziert, auch in öffentlichen Kommentaren, einfach, dass Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention ja eigentlich sehr simpel ist. Wir haben ihn vorhin ja auch schon angesprochen im Zusammenhang mit dieser einen großen Entscheidung, die es eben nicht gibt, dass man eben sagt, Afghanistan-Abschiebungen sind per se nicht möglich. Und da habe ich ein bisschen mitbekommen, dass zumindest, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll, aber dass zumindest manche Menschen sagen, warum gehen wir nicht zurück zu diesem Standard von der Genfer Flüchtlingskonvention, die ja sagt, wenn jemand ein Sicherheitsrisiko für den Staat darstellt, dann kann er oder sie abgeschoben werden, selbst wenn im Zielland Folter oder eben Verfolgung droht. Also da ist ja nicht explizit die Rede von Folter, sondern eben, dass ein Flüchtling, selbst wenn er einen Fluchtgrund hatte, aber wenn er eben schwere Straftaten begeht, kann er dennoch abgeschoben werden in das Land, auch wenn er eigentlich aus dem geflohen ist. Und da scheint so eine Sehnsucht zu sein, zu sagen, ja, das war ja eigentlich vernünftig. Und dann kommt da die EMRK und der böse EGMR, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das hast du schon angesprochen, der sich eigentlich eh zurückhaltet. Das hat man ja auch gesehen bei Ceuta und Melilla, bei diesen Fällen, ja, bei diesen, als die Grenzzäune da überwunden, bzw. von mir aus gestürmt wurden und dann auch gesagt, naja, die hätten ja versuchen können, einen normalen Antrag zu stellen. Faktisch ist das wieder so eine Sache, aber wo man eh merkt, das, wie, du, wie du auch gesagt hast, er hält sich eh zurück, aber Viele, und das ist ja auch eine Diskussion, die haben wir nicht nur in Österreich, ich also erinnere mich da, diese fremden Richter, in der Schweiz wird immer wieder in anderen Zusammenhängen gesprochen und dann eben UK ja auch immer wieder, diese Debatte steigen wieder aus aus der EMRK, also dieser allgemeine Eindruck, dass die Richter in Straßburg dem Staat die Möglichkeit geben, weil sie so einen hohen Standard ansetzen, Menschen abzuschieben, selbst wenn sie eben und das ist ja das, diese Formel, die ich immer wieder auch versuche zu schreiben. Ja, auch ein Terrorist darf nicht abgeschoben werden in ein Land, in dem er gefoltert, unmenschlich behandelt oder erniedrigend behandelt wird. Auch ein Vergewaltiger nicht, auch ein Mörder nicht. Dass dieser Standard relativ klar ist, von mir ist auch hoch, aber... Wenn ich mir diese Diskussionen und Sätze der letzten Monate und vielleicht sogar länger ansehe, dann läuft es darauf hinaus zu sagen, an diesem Standard wird zumindest in der Rhetorik geknabbert und als Alternative dazu wird von manchen sogar ins Spiel gebracht, diese Rückbesinnung oder Rebesinnung auf die Genfer Flüchtlingskonvention. Dass also man sagt, wenn jemand doch so böse ist oder so gefährlich für unsere Gesellschaft, dann ist eine Abschiebung doch möglich. Und das hängt wieder zusammen mit der Frage, die wir vorhin kurz angesprochen haben. Ja, aber selbst wenn man das... Jetzt in einer hypothetischen Paralle rechtlichen Parallelwelt, wenn man das machen würde, dann ist ja trotzdem noch immer die Frage, ja, und das immer wieder einmal mehr beim faktischen. Weil die, die faktische Frage, mit wem zusammenarbeiten, wie effektiv, wie effizient sind die Behörden überhaupt bei Abschiebungen, stellt sich ja trotzdem.
2: Genau, also ich glaube, das äh, ich möchte zwei Punkte, also bevor ich auf die Frage konkret eingehe, möchte ich einmal sagen, äh, dieses äh, Skandieren oder dieses Fordern jetzt eben nach Abschiebung, Abschiebung. Das ist ja wiederum eine Scheinlösung. Betrachtet mal zum Beispiel die Zahlen, ja, wie viele, wie viele Personen abgeschoben wurden nach Afghanistan in den letzten fünf Jahren im Vergleich zu den Personen, die rechtskräftig negativ beschieden wurden. Ja, das ist ja, das ist ja im besten Fall ein, ein, ein ja ein PR-Coup. Ja, wenn wieder, das ist erwähnt, im Juni wurden sechs Leute abgeschoben, ja, also jetzt einfach, äh, hier versucht man eine Fiktion der staatlichen Kontrolle aufrecht zu erhalten, tatsächlich muss man sagen, dass diese Abschiebungen ja großteils einfach nicht funktionieren und das hängt einfach auch mit zwischenstaatlichen Beziehungen zusammen, ja, begegnen sich die Staaten auf Augenhöhe, weil die Herkunftsstaaten die einzigen Staaten sind, die die Personen ja zurücknehmen müssten ja, aber da kann man auf vieler Art und Weise können sie hier das auch torpedieren oder Sachen dafür fordern hat man jetzt eine ich sage mal korrupte äh, äh, Regierung gegenüber dann kann es natürlich sehr teuer werden das Ganze auch also nur so dieser und, und man muss sagen dass äh, während im Jahr 2020 ich habe mir die Zahlen relativ genau anschaut ähm, ich glaube, äh, von den ganzen durchgeführten Entscheidungen, äh, Abschiebungen waren, glaube ich, zwei Drittel nach, äh, nach Ungarn, also innerhalb des EU-Raums, nach Ungarn und nach in die Slowakei. Ja, Also nur so die Relation zu setzen, die Leute wären quasi nach Bratislava gebracht, wo so eine halbe Stunde weg ist von Wien, ja, wie effizient das Ganze ist, steht wieder auf einem anderen, auf einen, auf einen anderen äh, Punkt, ja, aber eben das, das sind aber eben jetzt keine
0: ja. Asylwerber, sondern Menschen, die Na, sich rechtswidrig das in Österreich aufhalten? Das sind, das oder? Sind,
2: das, ja, das sind, das sind, das sind EU-Bürgerinnen. Aber nur damit, das, äh, es wird immer, Abschiebung wird immer in Zusammenhang äh, mit äh, Asyl gebracht. ja, Aber tatsächlich geht es auch darum, es können auch sehr viele EU-Bürger abgeschoben oder die meisten Menschen, die abgeschoben werden, sind, sind EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Ja, also nur so äh, vielleicht auch das und das gerade zurück, weil man wenn man über Abschiebungen redet und in der öffentlichen Wahrnehmung, dann geht man davon aus, dass eigentlich alles mit Asyl zu tun hat, was aber nicht stimmt, weil das einfach sehr oft ähm, auch an der Kooperation der Herkunftsstaaten scheitert. Äh, der zweite Punkt, der wesentliche, also wie gesagt, eben Abschiebungen. Der Irak,
0: oder? Der, der Irak ist ja auch anscheinend ein, ja, genau, ein sehr Irak. bekanntes Beispiel für ein Land, das nicht zusammenarbeitet mit Österreich.
2: Genau, also hier gibt es eben auch, äh, auch Nord nordafrikanische Staaten, gibt es einfach äh, hier sehr starke Zurückhaltung und da muss man halt schauen, wie, wie, wie ist Österreich hier überhaupt diplomatisch gut aufgestellt, ja? oder die Europäische Union? Und da wird das Problem dann sehr groß, ja? Wie schaut es aus mit dem Fischereihandel vor der westafrikanischen Küste? Äh, da wird sehr viel dann eigentlich äh, zusammengebracht, ja. Aber und ich mag mich da jetzt gar nicht verzetteln, was mir noch wichtig ist, ist so: dieses Allheilmittelabschiebung ist einfach eine Illusion. Das stimmt nicht. Das wird nicht umsetzbar sein, dass wir glauben, dass wir dann, dass jeder Mensch, dass, vor allem, wir kommen ja aus einer, aus einer Ex-Post-Betrachtung heraus. Ja, jetzt wissen wir, dass, dass die offensichtlich tatverdächtig sind, aber man hat ja jetzt nicht bei allen vier gewusst, dass die solche Taten oder was auch immer, dass denen das mal vorgeworfen werden wird. Nachher ist man immer gescheiter. Ja? Das heißt, das ist schon, ich warne davor, dass man eben wiederum diese individuellen Freiheiten recht schnell aufgibt, was uns alle treffen kann. Und was man in diesem Zusammenhang aber eben auch wichtig ist, ist ähm, mit dem Artikel 3 MRK. Ich finde Artikel 3 MRK und jetzt das Verhältnis der Genfer-Flüchtlingskonvention sehe ich halt so, das Gen Genfer-Flüchtlingskonvention betrifft einen speziellen Bereich, also Flucht und äh, äh, Personen, die welche Rechte haben, Personen, die sich äh, woanders einen Antrag stellen. Was war hier die Zielrichtung? Ähm, und da, äh, das ist, äh, war ja durchaus ein Kompromiss auch diesen äh, erwähnten diese erwähnte Einschränkung, die du erwähnt hast, dass mit die Staaten halt auch zustimmen. Für mich das weitaus grundlegendere Dokument und äh, das ist die Menschenrechtskonvention, die bei uns ja auch nicht umsonst im Verfassungsrang steht. Es ist ein historisches Dokument, das eine große Tragweite für uns alle hat, was ja im, im Größ zum größten Teil aller also größten Teil Abwehrrechte gegen den Staat für uns alle sind, ja, dass der Staat nicht alles machen kann mit uns, was er will. Und das ist einfach sehr ein grundlegendes Dokument. Anders als die Genfer Flüchtlingskonvention äh, steht die Menschenrechtskonvention auch in der Verfassung. Und Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist für mich schon, für mich so die Zäsur zwischen Zivilisation und Barbarei. Das ist, glaube ich, ganz ein entscheidender Punkt, den, den wir uns vor Augen führen müssen, denn es unterscheidet die Menschenrechte von einem Upper-Class-Instrument zu einem ähm, tatsächlichen Menschenrecht für alle. Ja, also jetzt damals sagte Recht Versammlungsfreiheit und so weiter, das sind äh, eigentlich Punkte, die natürlich sehr sehr wichtig sind. Ja? Aber das Recht äh, nicht einer, dieses absolut geltende äh, Recht, dass äh, niemand in einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt werden darf, ähm, ist wie gesagt von großer großer Tragweite.
0: Wenn ich mir nur ein ganz kurzes Addendum erlauben darf: Der Artikel 3 Merkmal ist ja nicht nur eine regionale europäische Spezifizität, sondern auch auf internationaler Ebene im internationalen Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte gibt es ja ein Äquivalent, da gibt es auch eine Bestimmung, eben die Folter, unmenschliche oder niedrige Behandlung oder Strafe verbietet und die wird auch allgemein angesehen als ein Verbot von Abschiebungen in Ländern, in denen das droht. Und auch ganz allgemein, das Folterverbot und eben das Verbot von unmenschlicher Behandlung gilt ja darüber hinaus noch als Jus cogens beziehungsweise ja. zwingendes Recht, das heißt, da kann man jetzt auch nicht einfach einfach so einen einen Vorbehalt einbringen und sagen, gut, wir steigen aus der MRK aus, steigen wieder ein mit dem Vorbehalt, dass wir uns das Recht doch herausnehmen, abzuschieben, selbst wenn das Land gefährlich ist. Also das ist jetzt rein rechtlich auch nicht so, dass man das einfach technisch lösen könnte auf einer technischen Ebene. Das möchte ich noch ganz kurz da auch anfügen, weil es ja oft heißt, ja, das ist jetzt in Europa. Wir haben zwar schon in Europa den am weitesten fortgeschrittenen Überregion, beziehungsweise regionalen Menschenrechtsschutz, aber wir sind da jetzt auch nicht so ein Outlier in dem Sinne, dass wir da jetzt einen Sonderweg gehen würden. Wir gehen einen Sonderweg mit dem hohen Standard, aber nicht einen Sonderweg mit den grundsätzlichen Regeln. Ähm, und das bringt mich nämlich jetzt zu meiner letzten Frage noch, dieses große Wort Duldung. Das war ja auch bei einem der Tatverdächtigen äh, der, der Punkt, dass man sagt, gut, das Asylverfahren, Aberkannt und jetzt ganz allgemein gefragt, also eben das der Asylstatus, der Flüchtlingsstatus aberkannt, was machen wir mit Menschen, die beispielsweise eben aufgrund von Straftaten, da ist ja auch die Sache und wir sind ja zum Beispiel bei der Aberkennungspraxis nach allen mir vorliegenden Informationen äh, relativ streng, wenn es um Suchtmitteldelikte oder Suchtmittel Ver Ver Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz geht, dass man eben sehr schnell, wenn jemand in irgendeiner Form mit Drogenhandel zu tun hat, sehr schnell auch dabei ist, jemanden gleich den Asylstatus abzuerkennen. aber das heißt ja, wie wir auch schon herausgearbeitet haben, nicht automatisch, dass die Menschen das Land verlassen. Sowohl freiwillig nicht, als auch nicht zwangsweise. Was macht man dann mit den Menschen?
2: Weil also vielleicht ist es noch mal ganz wichtig, eben auf diesen, diese, diese Feinheit noch mal einzugehen, auf diese Aberkennungsmöglichkeit. Ja? Weil ich glaube, das wird ja jetzt auch sehr oft vermischt in der Diskussion. Ähm, Straffälligkeit führt zur Aberkennung des Status. Ja? Das ist richtig. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel den, eben diesen einen ähm, ähm, Tatverdächtigen her, hernimmt mit dem subsidiären Schutzstatus? Dieser Schutzstatus kann weggenommen werden ähm, ähm, im Falle einer Straffälligkeit. Die Aberkennung ähm, des Schutzstatus führt aber in diesem Fall eben zu einer Duldung, das heißt zum schlechteren Aufenthaltsstatus. Ähm, das hängt dann zusammen eben mit Verlust von gewissen Rechten, also Zugang zum Arbeitsmarkt. Das kann man natürlich auch überlegen, ob das so schlau
0: Sozialleistungen. ist. Sozialleistungen.
2: Ja, das kann man halt dann auch überlegen, ob das, äh, ob das schlau ist in einer integrationsrelevanten äh, äh, Perspektive. Ähm, aber was eben nicht möglich ist, dass man sagt, man macht diese Aberkennungweise eben die Verbesserung des Status, äh, Verbesserung der Situation im Herkunftsland. Das ist eben zum Beispiel für alle, die es interessiert, Paragraph äh, 9. Absatz 1 und Absatz 2 Asylgesetz. Das ist zum Beispiel in diesem Fall sehr, sehr relevant. In diesen Fällen, wo die Straffälligkeit eben vorhanden ist, aber keine Verbesserung im Herkunftsland, dann fallen die Personen auf einen schlechteren Schutzstatus zurück, was eben mit den eingeschränkten Rechten zu tun. Also das hängt dann zusammen mit, mit, schlecht, mit einem schlechteren Rechtsstatus. Nur es löst das Problem nicht, weil die Personen bleiben dann trotzdem hier äh, und äh, die Frage ist, wie gehen wir dann mit dieser mit diesen Personen um? Ja, und ich denke, dass äh, mit einer drauf methode äh, hier nicht ähm, nicht 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 das Ziel erreicht werden kann. Ja, ähm, Schikanierungen ähm, bringen die Leute hier, glaube ich, nicht dazu, äh, diese Werte äh, besser zu verinnerlichen. Ja, ähm, ich möchte jetzt aber die Debatte nicht quasi übers Knie brechen in dem Sinn, weil ich das zu wenige Informationen habe, was in dieser, ähm, diesem Fall alles passiert ist. Nur es liegt ein bisschen auf der Hand, wenn einer, der schon als Zwölfjähriger gekommen ist, dass man jetzt nicht ausschließlich alles in der patriarchalen Zivilis äh, Sozialisierung in Afghanistan suchen kann, sondern da muss man schauen, was ist da passiert, ja, wie ist die Situation, von ähm, Fluchtweisen, also von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Österreich. Äh, wie ist der Zugang äh, dazu? Ja, man muss auch natürlich mit den Commun Communities sprechen. Was wir auch tun äh, in, in unserem Projekt da mit der ähm, äh, Partizipation, ist die Radikalisierung. Ähm, hier, glaube ich, muss eine aktive Arbeit gemacht werden. Eine Sündenbock-Politik bringt darüber einfach überhaupt nichts.
0: Ja, und das ist das, was ich eben betonen wollte und betonen möchte. Die große Frage, die dahinter steckt, ist halt weiterhin, wie geht man mit der Zahl um von Menschen, die geduldet sind, die vielleicht sogar in manchen, also das sind ja Bundesländer unterschiedlich streng, aber Niederösterreich zum Beispiel ist sehr streng, dass man dann die Sozialleistungen verliert. Und ich bin der letzte Mensch, der das der irgendwas rechtfertigen will, jetzt wieder in einem breiteren Kontext, aber dass natürlich, wenn ein Mensch nicht mal mehr Grund, also wirklich die Basisversorgung sogar daraus rausfällt, aus dem Radar fällt, dass das natürlich ein Anreiz für Beschaffungskriminalität beispielsweise ist, da braucht man jetzt kein großer Kriminalsoziologe sein und das ist ein bisschen die Debatte, die ich nicht jetzt, ja, weil aber grundsätzlich gerne geführt sehen würde, weil eben unabhängig davon, wie viele Menschen es sind, es sind Menschen, ja, und das, ist, das sind vielleicht ein paar hundert, ich glaube, die letzte Zahl, die ich hatte in Wien sind so 260 zahl geht auch runter im langjährigen Vergleich, aber das sind also wenn jemand in so einer prekären Lage ist, keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, vielleicht sogar sozial jede Sozialleistung verliert, das wird vielleicht die Leute freuen, weil dann kann man nicht sagen, warum hatte der und der überhaupt eine Sozialwohnung oder in irgendeiner Form noch eine Grundversorgung. Aber andererseits, wie stellt man sich denn vor, was jemand tut, der einfach aus dem System in einer Form rausfällt, die der absoluten Mehrheit der in Österreich lebenden und die Staatsbürgerschaft besitzenden Menschen ja gar nicht mal vorstellbar ist, dass man so weit aus dem System diese, ausfällt.
2: Diese Diskussion ist, glaube ich, auch sehr wichtig und geht weg vom Juristischen, aber das ist natürlich, eine gewisse schwarze Pädagogik ist halt da dabei und da ist halt so ein bisschen die Frage, sind wir eigentlich nicht über diesem Level eigentlich schon darüber hinausgewachsen und das heißt jetzt nicht und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig. Es handelt sich nach wie vor um einen Kriminalfall, in diesem, in diesem Fall der getöteten Leonie, das muss man, glaube ich, schon festhalten und da muss alles auf den Tisch und da muss man auch schauen, ähm, was glaube ich äh, schon wichtig ist, dass man einfach sagen muss: äh, ähm, Man sollte sie dann jetzt nicht, nicht rausreden auf irgendwas, dass man sagt, äh, die Person hat keine Sozialleistungen gekriegt und deswegen hat sie so eine Tat gemacht. Aber es ist nicht so, also es geht schon um die, um die Verantwortung, die dann diese Täter sollten sie verurteilt werden ja, äh, zu tragen haben. Und da muss man schauen, was spielt unsere Rolle und wie kommen wir aus dem raus? Weil ich glaube, unser aller Ziel muss es sein dass derartige äh, Sachen möglichst verhindert werden können. Und da muss man genau schauen, hätte es verhindert werden können. Und dann aber darum würde ich bitten, dass man jetzt dann nicht schlag, äh, also so, so in einer Kurzschlussaktion sofort wieder Gesetzesverschärfungen im Asylbereich ähm, fordert. Denn das Asylgesetz sieht sehr, sehr viele Möglichkeiten bereits vor. Zum Beispiel ist es so, dass wenn wer in Untersuchungshaft, ich gebe ein Beispiel, ja, wenn wer in Untersuchungshaft ist, wie es jetzt ist, kann sofort eben ein Verfahren zum Entzug des Aufenthaltsrechts eingeleitet werden. Ja, Das ist in diesem Fall schon passiert. Äh, äh, das heißt nicht, dass sie abgeschoben werden können, aber wiederum, das ist ein schlechter Rechtsstatus hier, das sofortige Konsequenz, obwohl die Unschuldsvermutung gilt, so, so schon in der Untersuchungshaft, kann hier das Aufenthaltsrecht nur aufgrund des Tatverdachts äh, entzogen werden. Das heißt, es gibt schon wirklich sehr viele Möglichkeiten, hier zu reagieren für die Behörden. Ähm, in anderen Bereichen muss man auch sagen, was weiß ich, wir haben in Niederösterreich einen Landesrat, der eine Anklage hat wegen Amtsmissbrauch. Das heißt, in seinem Tätigkeitsbereich, da haben wir keine Folge äh, damit verbunden. Ich glaube, da muss man eben ein bisschen schauen, inwiefern unser Rechtssystem da heute auch ausgeglichen ist natürlich die Maßnahmen, die es braucht, zu machen, aber immer müssen sie sachlich orientiert sein und nicht auf Schikane ausgerichtet, weil das bringt uns nie hin.
0: Das klingt auch nach einem guten und angemessenen Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals, dass du hier warst. Ich hoffe, wir haben es versucht, ein wenig das aufzudröseln und ein bisschen auch zu differenzieren zwischen den systemischen und allgemeinen Fragen auf der einen Seite und den spezifischen, auf diesen traurigen Anlassfall bezogenen Fragen auf der anderen Seite. Schön, dass du da warst und Dankeschön. noch einmal danke. Danke. Ja, soviel zu meinem Gespräch mit Lukas Garleitner-Gerz. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Ich befürchte auch, dass es nicht das letzte Gespräch war, das ich mit ihm geführt habe. Ich werde ihn vielleicht dazu motivieren, ein besseres Headset zu bekommen. Ich möchte an der Stelle auch die nicht ganz so tolle Audioqualität ähm, entschuldigen, hoffe auf euer Verständnis, meine Mittel, auch die zeitlichen vor allem, wir haben diese Folge relativ spontan aufgenommen, sind nun einmal beschränkt und damit möchte ich auch, Stichwort beschränkt, einmal mehr darauf hinweisen, dass ich mich über Spenden aller Art über PayPal freue. Den Link findet ihr in den Show Shownotes bzw. auch in meinem Blog und jede Kleinigkeit hilft, dieses Projekt, das ich aus eigener Tasche finanziere und in meiner eigenen Freizeit herstelle, am Leben zu erhalten. Ebenso freue ich mich über Rückmeldungen jedweder Art, übers Teilen von dieser oder anderen Folgen, über Social-Media-Kanäle, über Bewertungen und so weiter und so fort. Und nach dieser ganz kurzen Werbeeinschaltung in eigener Sache bleibt mir nur noch mein übliches Satzal halt zum Schluss. Bei mir ist es relativ spät am Abend, insofern wünsche ich euch noch eine Gute Nacht, solltet ihr diese Folge zu einer früheren Stunde hören, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom
2: Tag oder vielleicht auch einen noch schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.